0: dag og velkommen til podcasten fra Dig. Mit navn er Mette Skammerits og i dagens afsnit snakker jeg med sovnepræst Michael Wagner Brauch. Du kender ham måske som præsten fra DR-programmet GIF for første blik. Til dagligt er Michael sovnepræst i Frederiksberg God Goddag Michael, og tak fordi du har lyst til at være med.
1: dag og velkommen.
0: <laughs> tak. Hvordan går det?
1: Jo tak. Det går godt. Det er, det er jo lige op til en... en en højtid, men, men øh, det er nu ikke sådan, det, der fylder så meget i arbejdslivet øh, lige nu. Det er alt det daglige arbejde med øh, konfirmander og begravelser og øh, og der, der er altid meget at lave for en præst. Vi er jo nogle af de øh, få, der har seks dages arbejdsuge. Øh, og den syvende dag, hvor man jo så kan holde fri, der ved jeg, at der er rigtig mange præster, som, som synes, at oh, nu er der sådan fred og ro til, at man lige kan skrive en prædiken, eller sådan, fordi så bliver man ikke forstyrret af alle mulige andre. så, så det Man arbejder sådan lidt øh, sådan, øh, døgnet rundt, eller i hvert fald. sådan øh, Det bliver meget sådan øh, 24-7, hvis man ikke passer på at holde sin fri dage.
0: Okay. Fedt. Ja, for det vi skal tale i dag om, det er jo selvfølgelig det at være præst. Og så bliver det så spørg, hvor lang tid har du været præst?
1: Det har jeg været siden øh, 2002. Jeg kom lidt øh, sent i gang. Øh, så det vil sige, at jeg har... Jeg har været præst øh, i øh, 14 år, nu øh, 14,5 år, og øh, jeg kom lidt sent i gang med det. Jeg har lavet alle mulige andre ting i mit liv. Øh, jeg er absolut fortaler for, at, øh, at man skal give sig god tid, og altså, øh, mine tyver, og dem, dem brugte jeg på alle mulige ting, forskellige uddannelser. Jeg læste filosofi, og jeg blev uddannet i en bank, og det, jeg, lavede, jeg lavede mange forskellige ting. Jeg gik på en teaterskole og sådan noget i øh, Paris i nogle år og arbejdede dernede. og øh, så først som 29 årig øh, fandt jeg ud af at, at jeg skulle være præst og det kom absolut som et øh, det, det kom som et kald altså det er jo øh, sjældent måske at folk de taler om at man har fået et kald til noget men jeg fik øh, det kald jeg For mener God. ja bestemt at jeg, øh, øh, jeg mener ikke det er min egen øh, opfindelse af, at jeg skulle være præst, fordi det ved jeg ikke, hvordan jeg skulle komme frem til det. Så det var noget, der lige pludselig stod meget lysende klart for mig, og så var der jo ikke andet for, end at gå ind på universitetet og og høre, hvad det indebar, hvad man så skulle læse, og hvordan det sådan skulle fungere.
0: Ja, og hvordan bliver man egentlig præst, ja?
1: Ja, der læser man jo på på universitetet, og... da jeg, læste, da jeg startede med at læse i 2002, der kunne man ikke tage en bachelor i teologi, fordi der mente man ikke, at det gav nogen mening, fordi sådan en, en halv teologiuddannelse, hvad skal man bruge den til? Men det kan man jo i dag. Så det, det består jo af, at, at først så tager man sin bachelor, og, og så læser man kandidateksamen bagefter, skriver speciale eller mindre afhandlinger, hvordan hvordan studieplanen nu er skruet sammen, den er også blevet ændret flere gange siden da. Meget ofte er det jo sådan, at langt, langt, langt de fleste af de studerende bliver nødt til at starte med at læse græsk og latin. Også fordi det er kun de færreste, der har en gammelsproglig studentereksamen med højt niveau i latin og græsk, oldgræsk.
0: Læser man mange tekster på latin og græsk?
1: Ja, det gør man. Du, altså, man kan sige, at du skal have styr på tre, tre sprog, du skal også kunne læse hebraisk. Fordi du skal læse, man skal læse Bibelen på originalsproget. Altså, alle oversættelser er jo et valg. Så, okay. så det betyder, at man skal kunne teksten på originalsproget, så man selv kan finde ud af, hvad er det egentlig, der står. Der er jo nogle, der er jo nogle ord, som godt kan være anstød sten til nogle ting, hvor man siger, står der virkelig det? Ja, men, men altså, det der menes med ordet, altså den farve det har, det er jo mere over i den retning, at sådan og sådan. Og sådan. Så det var, man skal, Man skal kunne læse Gamle Testamente på hebraisk, og Nye Testamente på oldgræsk. og latin, jamen det er jo fordi, øh, der er simpelthen så mange kirkehistoriske tekster, der er skrevet på latin, øh, så det skal man også kunne. Øh, og når man så har taget sin, øh, sin kandidateksamen. Og øh, det er jo sådan noget, der er nomineret til 6 år eller deromkring. Øh, det er jo en af de længste. Øh, øh, så øh, skal man på pastoralseminaret som var øh, 4 måneder. Og, øh, og først derefter kan man øh, blive præst. Øh, jeg brugte så 10 år på universitetet, fordi øh, jeg havde altså, jeg så, så jeg var jo 29, da jeg startede, så jeg havde jo været ude at arbejde, og arbejde, mm. og, og det vil sige, at det var sådan lidt svært for mig sådan at... at, at og glemme arbejdslivet, så jeg var også ude at arbejde, og det betød, så var der også nogle eksamener, jeg, jeg ikke kunne tage, fordi jeg kunne simpelthen ikke nå at læse op til det, og så må man jo læse lidt længere, og så må man jo udskyde de der eksamener, og, og det var ikke noget problem. Jeg brugte 10 år inde på universitetet, og, og så var jeg klar. Til sidst var jeg også meget klar. Jeg var meget, meget moden til, at, og okay. så blev jeg også lidt træt af at læse. Så var det sådan, at nu må jeg simpelthen forklare det her. Og så øh, ud og på pastoralseminariet, og så søger man jo præstestillinger, og så er der jo ikke, altså man står jo ikke i mesterlager eller sådan noget, man det, det er, altså... Man
0: bliver smidt direkte ud. Ja, det gør du.
1: Altså din første begravelse, det er en rigtig begravelse ja. øh, med det hele. Du står ikke som, som følg. Øh, første gang, du virer nogen, så, så har du, når du siger, at de er gift, så er de gift med hinanden, okay. og, og så videre ikke dit første konfirmandhold og sådan noget. Du altså, ja. øh, så man bliver kastet direkte ud i det. Og der kan man sige, der er mange ting, man ikke sådan decideret lærer. Altså, øh, man kan sige, der er tre områder, som, som fylder rigtig meget i præstearbejde. Det er psykologi, det er pædagogik, øh, og det er retorik. Øh, altså, øh, pædagogik, det er jo alt dem, man underviser, og det er jo ikke bare konfirmander. Der er også minikonfirmander, øh, det er dem i tredje klasse. Nå. Men der er også alt det, du, øh, altså når du hele tiden skal, skal formidle stof. Vi er jo med, både fra babysalmesangen og... Når den, med de to måneders øh, små babyer, øh, og så faktisk helt op på, på plejehjemmet. Så vi har jo mennesker i alle aldre. Psykologi, det er jo, øh, ja, jo sjælesov, det er at kunne sætte sig ind i andre folks øh, sjæleliv, følelsesliv, og, 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 og ligesom sådan kunne hjælpe dem lidt på vej. Ikke som psykologen, men, men man skal da jo kunne noget psykologi. Øh, og så er der jo retorik. Du skal jo holde en frygtelig masse taler. Altså, ja. Man skal jo simpelthen skrive en masse taler. Mm. Og det kan man sige, der er studiet måske ikke sådan skruet så godt sammen. Altså, fordi man bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid på, som sagt, at kunne læse Bibelen på originalsprog på de filosofiske områder og på de historiske områder. Og det er jo også vigtigt. Så bliver man teolog men man bliver ikke præst af at læse på universitetet. Og det gør man så også på universitetet en stor dyd ud af mm. at fortælle at vi uddanner altså ikke præster. Vi uddanner teologer. Oh,
0: så præst er noget man bliver senere. Præst er
1: noget man bliver ved at gå på pastoralseminariet, og så er det jo altså noget man jo sådan, ja, så bliver man jo ordineret til præst, og så er man præst resten af sit liv, også efter man har gået på pension. Så hedder det sammen emeritus, men men man er stadigvæk præst. Så det er lidt ligesom at blive gift, kan man sige. Uh, altså, du holder ikke op med at, uh, at være gift, bare fordi din partner bliver 67. Så, altså, okay. <laughs> uh, så præst, det, uh, det er man resten af livet. Med de, uh, med de muligheder, det er jo så giver uh, mm-hmm. i kirken. Fordi det er jo kun præsten, uh, der må uh, velsigne og døbe og, og sådan noget.
0: Okay. Det her er måske lidt banalt spørgsmål, men tror du på Gud?
1: Ja, det gør jeg, absolut.
0: Ja, yeah. og tror du på alt, der står i Bibelen?
1: Det er et øh, svært formuleret spørgsmål. Øh, for umiddelbart vil jeg sige ja, men det bliver du ikke meget klogere af, fordi der er jo, øh, der er jo mange forskellige slags øh, sandheder. Altså, der er jo en historisk sandhed, og der er en kunstnerisk sandhed. Øh, Jesus taler jo hele tiden i, øh, i kunst. Altså, Jesus fortæller jo hele tiden historier, der jo historisk ikke er sande. Altså, øh, når han fortæller om den barmhjertige samaritaner, så er meningen jo ikke, at øh, man skal stande op og sige, Åh, øh, ja, okay, 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 hvem var den samaritaner, og hvad hed han, og hvor boede han, og hvem var han gift med, og havde han børn, og så, så, så vil Jesus sige, hold op med at øde min historie, altså, det, det, hvor, hvorfor, hvorfor begynder du? Nå, ja, men, altså hvis manden ikke har levet virkeligt, så kan jeg jo ikke bruge den historie til noget. Jo, det kan du godt, for den historiske sandhed er større end, øh, oskyld, den, kunstneriske sandhed er større end den historiske. Men Så hvordan? derfor, det er sådan det klassiske konfirmandsspørgsmål med, med Adam og Eva. Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, man bliver, hvad man bliver klogere af, eller hvad man, kan, hvad man bedst kan bruge. Teorien om Big Bang, som jeg absolut støtter, det har jeg jo ikke forstand på, men altså, at alting skulle være skabt ud i et kæmpe brag for 13 milliarder år siden hvor noget, der er meget, 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 meget småt, øh, eksploderer i 10 minus 47 sekunder, og udvider sig, og bliver ved med at udvide sig, og nu så er blevet til det univers, vi har nu. Det kan jeg jo ikke forstå. Øhm, og på samme måde kan jeg jo heller ikke øh, forstå øh, skabelsesberetningen i Bibelen. Så det er en naturvidenskabelig forklaring og en øh, kunstnerisk forklaring. Øhm, og hvis man blander det sammen, øh, så vil jeg sige... Øh, Øh, hvad videnskaben indfinder frem til, altså, så tror jeg på, at øh, ja, men, men så er det sådan, Gud har skabt verden. Altså, jeg har jo ikke noget problem med, at Gud har skabt verden ved Big Bang for 13 milliarder år siden. Men jeg har så heller ikke noget problem med, at, øh, at i Bibelen bliver skabelsen af alting beskrevet på én side. Altså, der er, der er jo 1300 sider i Bibelen, eller sådan en ganske almindelig standard dansk Bibel, ikke? der er 1300 sider. Og der bliver brugt én side, på at beskrive øh, skabelsen af alting. Det er jo også en måde at <laughs> sige <laughs> på, at, at, øh, at det kan vi ikke forklare. Altså, mm. øh, altså skabelsen af alting var, øh, fylder en side, og så bruger man resten af Bibelen på, på alle mulige andre ting. Ikke? Øh, så, altså, så ja, jeg tror på det, der står i Bibelen. Jeg tror på alt det, der står i Bibelen. Men, øh, men, men det er jo, spørgsmålet, altså spørgsmålet er jo, hvordan man tror, altså på hvilken måde, man tror. Øh, om jeg tror, at Adam og Eva har været to historiske personer, der er gået rundt på jorden for 8000 år siden, øh, og er de fysiske stamfædre til alle øh, mennesker. Øh, nej, det vil være en forenkling, og i virkeligheden tror jeg slet set ikke på, at, øh, at meningen med Bibelen er, at det skal være sådan en Kobo, som man bare sådan kan slå op i. Jeg tror faktisk, det er det, øh, kan du huske historien om Babelstårnet, hvor, hvor mennesker prøver at bygge et tårn, der ja. er så højt, så det når helt op til himlen, øh, sådan så de kan kigge Gud over skulderen. Der er en idé i, at, øh, at det tårn bliver ødelagt af Gud. At Gud siger, I skal slet ikke tænke på, at I skal op og kigge mig over skulderen, fordi, øh, og det gælder alt her i livet, øh, vi kan regne noget ud, men de største ting kan vi ikke regne ud. Hvorfor er du elsket? Hvorfor er der nogen, der holder af dig? Hvorfor, hvorfor sker det hvorfor fik jeg kræft i en alder af 17, eller noget. Det kan ikke regnes ud, og det er ikke, der er ikke den der årsagvirkning, jo rent naturvidenskabeligt, men det hjælper sjældent de forældre, der har et kræftsygt barn. Så de store ting, dem kan vi alligevel ikke regne ud. Så det, det tror jeg faktisk bare, at vi skal lade være med, og så bare leve i det med sorg og glæder.
0: Ja. Hvornår er man kristen? Det er der så vel heller ikke noget direkte svar på.
1: Det er der mange forskellige svar på, fordi ja. øhm, man kan jo sige, at man, man er kristen, hvis man, øhm, hvis man er blevet døbt. Men samtidig så er der jo også nogen, der aldrig øh, bliver døbt, øh, men lever som kristne. Er det at efterleve øh, øh, den kristne etik? Øh, at leve som en kristen? Øh, øh, er det at gå i kirke og sådan noget? Nej, det, det er det nok i. Det gør jo ikke en kristen. Jeg vil sige, hvis man kan bekende, at Jesus Kristus er den levende Guds søn. Det er sådan en meget klassisk og meget gammeldags, men også en meget præcis formulering. Altså hvis man kan sige, at Gud er en, men viser sig på tre forskellige måder. Der er en Gud fader, en Guds søn og en Gud Helligånd. Det vil sige, at Gud har inkarneret sig, altså i klædt sig kød, som Jesus, og det vil sige, kommet også i møde, ligesom et menneske. Og så er Gud til stede som ånd, når vi kan mærke, at at det virker. Altså lidt ligesom en forelskelse, ikke? Man kan mærke, at det virker, at at, jeg er troende, og det er rigtigt, det her. Så er man man jo kristen, hvis man kan kan mærke det, hvis man kan sige det. fordi det er jo også voldsomt at skulle sige ja til hele trosbekendelsen. Det gør man jo i dåben, og nogen gør det også i konfirmationen. Men forstår man så de ord, der står i trosbekendelsen? Jeg vil sige, hvis man kan bekende, at Jesus Kristus er Guds søn. Med hjertet, og ikke bare med munden, mm. men med hjertet, så er man kristen.
0: Okay. Hvad er din Hvad er din yndlingsbibelhistorie?
1: Ej, det er et uretfærdigt spørgsmål. Det er alt for svært. Altså... Det er en stor bog. Ja, det er en stor bog. Der er jo mange fantastiske fortællinger. Jeg elsker historien om Moses, der går ude i ørkenen og møder en brændende tornebusk. Og hvor han spørger ind i den brændende tornebusk, som den brændende tornebusk taler til ham. Og så spørger han, hvem er du, åh oh helige? Og så lyder det derindefra, jeg er den, jeg er. Jeg er på hebraisk, det hedder eller Jehova. Så Guds navn er, jeg er. Jeg er den, jeg er. Og så ved Moses jo godt, at det er Gud, der taler til ham. Og der lærer han noget meget vigtigt. Han lærer dels, at Gud altid er den, Gud er. Det vil sige, at Gud er noget uforanderligt. Men samtidig lærer han også, at det er, at vi mennesker aldrig. Vi mennesker er altid på rejse. Vi mennesker ændrer os altid. Vi er aldrig dem vi var, øh, når man har hørt den her podcast, så har man ændret sig en lille smule. Ikke mm. ændret Håbentlig. sig ret meget. Ja, ja, og vi er ikke ændret os ret meget, men vi ændrer sig en lille smule. Ja. Så den kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide øh, historien om Jakobs steen øh, også i det gamle testamente. Øh, Jesus fortæller jo mange fantastiske historier. Altså, når du nu vrider armen om på ryggen af mig, <laughs> og jeg skal sige en, så vil jeg måske sige, øh, når Jesus fortæller om den fortabte søn. Øh, det er en fantastisk historie, hvor det ender med, at den her søn, som jo ellers har vendt sin familie ryggen og brugt hele formuen, vinder om meget ydmyg og tænker, jeg skal bare arbejde ude i svinestallen hos min far. Jeg, skal ikke jeg ved godt, jeg må ikke kalde mig selv for min fars søn, fordi det kan jeg ikke tillade mig. Og hvor faren bare løber ham i møde og siger, min elskede søn, du er jo... Og det er Gud, der løber mennesket i møde, som det fejlagtige menneske. Ikke? Mm. Uh, og så elsker jeg, at den slutter af med, at der, stod, at der står, uh, og så gik de ind og holdt en fest. <laughs> fordi det er det, det handler om. Det handler om fest og kærlighed.
0: Det er godt. Uh, hvordan er det at have præstekjole på, især den der halsting? Den ser ikke særlig behagelig ud at have på. Det kan man ikke mærke.
1: Man kan ikke mærke, at man har halstingen på. Det er for den gamle pud Det for den gamle, man gik med på ryk og pudrede sine på rykker. Øhm, Nå, så du når kunne
0: da gik... godt tage en par ryg på det kunne jeg
1: godt det kunne jeg godt altså meget er umuligt, men muligt men jeg er bange for at det vil fjerne fokus for det jeg så skulle <laughs> sige øh, men den der puderkrav den er nu ikke øh, øh, den kan man nu ikke rigtig mærke man har på jeg vil sige når man tager kjolen på så iklæder man sig et embede og så kan man nogle ting som man ikke kan øh, når man ikke har kjole på
0: som for eksempel...
1: Som for eksempel øh, at, at udtale ting med en vis vægt. Øh, at øh, man kan for eksempel stå inde i en kirke og lave en jordpåkastelse. Øh, og så er det ikke Michael, der står og kaster jord på en kiste. Eller det er ikke Michael, der står og vir to mennesker. Det er præsten, det er embedet. Ja. Der var en øh, på pastoralseminariet. Kan jeg huske, der engang spurgte, øh, øh, spurgte den præst, som underviste os i et eller andet... Øh, om, øhm, og det var måske ikke så meget et spørgsmål, det var mere sådan en, sådan en overvejelse oh, hvordan øh, det bliver altså også voldsomt, når man skal have den der kjole på altså hvordan, øh, hvordan, kan, man, hvordan kan man bære den der kjole? altså spurgt sådan meget åbent og stort ud ja. til den her præst, der så og underviste os og så sagde præsten meget klogt øh, det er ikke dig, der bærer kjolen det er kjolen, der bærer dig så embedet bærer dig så det er embedet, man, man tager på. Og det, på den måde er det ikke øh, mere anderledes, end, øh, end når politiet tager en uniform på, eller når alle mulige andre tager en uniform på, og dermed iklæder sig et embede. Øh, at det så er en øh, meget, meget gammel øh, borgerdragt fra, fra Luthers tid. Det var jo fordi, han ikke ville have, at øh, han syntes, det var dumt, at man skulle iklæde sig specielt kirketøj. Præsten skulle ikke, altså alle døbte alle af præster, sagde han, og det tror vi på som lutheraner mm. Alle døbte er, er præster. Så det
0: var mm. datidens hverdagstøj?
1: Det var hverdagens, hverdagstøj, i hvert fald hvis man var universitetsprofessor, som han var, mm. så det var hans universitetstøj. Men så er det jo bare blevet frosset fast i tiden. Her i Danmark, jo ikke i de andre lande, men her i Danmark er vi vild gammeldags, hvad det angår, men, men nu der er der jo ikke nogen, der tænker på det som en, som en 500 år gammel borgerdragt fra, fra middelalderen. Uh, I dag der ser folk en præst, og så siger jeg, at sådan ser en præst ud. Yeah. Og så er det jo meget udramatisk. Ja, yeah.
0: det må man sige. Ähm, spiser du nogle gange nadvaren som en snack, hvis man er lidt sulten? Nej. Nej, <laughs> det smager ikke særlig godt.
1: Nej, det smager ikke så meget.
0: Nej, det må man sige. Det er nok den bedste beskrivelse af det. Hvad er det hårdeste ved at være præst?
1: Det hårdeste... Jeg vil sige... Det kan altid være lidt lidt ærgerligt, når man som præst igen og igen og igen støder ind i folk, der er spirituelt dogne, eller som ikke... som ikke gør så umage, altså som for, eksempel, som for eksempel starter med at sige, jeg kan jo ikke tro på, at Gud er en gammel mand med lang vidt skæg, der sidder oppe i himlen, så jeg kan ikke bruge kristendom til noget. Eller man siger, at al religion fører til krig og ulykke. Altså religion er råden til alt ondt. Mm. Så står man jo forbundet af en bakke, hvor man tænker, øj, der er godt nok, ved, hvis vi skal cykle helt op på toppen af det bjerg her. Det gør jeg med konfirmanderne, fordi det er jo sådan, at der er mange konfirmander, der har det i starten, præget hjemmefra. Jo, ikke? Øhm, altså folk, der ikke, der ikke gider at gøre sig umage. Altså, det, det er jo ligesom, hvis jeg sagde, at alle slagter er dogne. Det er sådan, hvorfor siger du det? Ja, hvorfor siger du, at, at præster kun arbejder om søndagen? Altså det er jo ikke andet end Det er jo ikke andet altså Det kan vi jo ikke bruge til noget. Så altså det, det, det er måske sådan... Og oh, det er måske det sværeste ved at være præst. Det er, når man, når man godt kan mærke, at der er nogen, der gerne vil tale med dig, men samtidig starter med at have alle paraderne oppe, og, og synes, at det er dybt åndssvagt, øh, det man repræsenterer. Fordi det, det må de, gerne, de må gerne synes, det er åndssvagt, at jeg er præst, og de må også gerne synes, det er åndssvagt, at jeg er kristen. Men, men, øh, øh, men de lukker bare en masse døre, altså, øh, øh, så, så bliver det så uinteressant. Og så så det bliver så usikset, altså på en måde.
0: Det er sjovt, du siger det. Jeg vil tænke, at det hårdeste var begravelserne.
1: Ej, ej, ja, det kan jeg godt forstå, du siger. Øhm, men der må jeg også sige, at selvfølgelig bliver man også nødt til at være professionel med det. Og jeg vil sige, at øhm, øh, i en begravelse kan du jo også øh, tale teologi. Altså der får du jo virkelig lov til at have en masse mennesker i et kirkerum, som er bumstile, og virkelig lytter efter, hvad du siger, og virkelig har brug for et trøsteord, og virkelig har brug for at, at lytte. Mm. Øhm, bryllupper kan være svære, fordi det er jo selvfølgelig meget mere festlige, men øhm, der er det svært at få stoppet noget ordentligt teologi ind, fordi der kan det godt blive lidt mere benet Men det er jo dejligt, jeg elsker og jeg har masser af bryllupper, og jeg elsker at holde brøllupper. Mm.
0: Øhm,
1: <laughs> men altså... Det er ikke sjovt. Selvfølgelig er det ikke sjovt at sidde med et, med et forældrepar, der har mistet et barn, der har mistet lige barn. Altså det, er jo, det er jo forfærdeligt. Men ved du hvad, det, er, det er lige så slemt for, for de folks naboer. Det tror jeg faktisk er værre for, for naboen, eller for søsteren, eller for, for de her menneskers forældre, eller andre i omgangskredsen, arbejdskollegaer, som skal se dem hele tiden. Jeg har et... Jeg har et professionelt apparat også. Ikke? Mm. Øhm, og og øh, altså, man bliver jo ikke trænet øh, i barnebegravelser, fordi det er forfærdeligt, men, men, men det er ikke det, der er det sværeste ved at være præst, synes jeg.
0: Nej. Øhm, på et år er der jo mange søndage, og der er jo mange gudstjenester, og der er jo også mange prædikner. Øh, genbruger man nogensinde sine prædikner?
1: Det er jo sådan, at øh, der er to tekstrækker øh, på de lige år, Øh, der prædiker man efter, den, øh, efter første tekstrække og på de lige år på, efter anden tekstrække øh, og en tekstrække det vil altså sige det er at hver søndag er der et stykke fra Bibelen øh, et, en evangelietekst til at prædike over og så næste år er det nogle andre til hver søndag og så øh, tredje år så starter vi så forfra igen øh, jeg har jo øh, det her det er jo mit tredje embede jeg har nu her på Frederiksberg øh, jeg har også været i Sydvestjylland og øh, der er det klart, at øh, hvis jeg en søndag øh, skal prædike over en bestemt tekst, og jeg tænker, ja, yeah, jo, altså det, jeg kender jo teksterne rigtig, rigtig godt. Og så siger jeg ja, men hvad kan man sige om det? Hvad kan man sige om det? Hvad sagde jeg for 8 år siden, øh, da jeg var i Esbjerg? Hmm. Der, der, der var faktisk en meget god pointe der var faktisk et billede her det synes jeg er, rigtig, rigtig, det er faktisk rigtig godt så kan man godt tage det billede op så kan man sige jeg vil godt bruge det der billede igen eller jeg havde en god anekdote eller, eller en, en god historie jeg godt vil uh, illustrere den her tekst med så kan jeg jo sagtens bruge den det gør jo ikke noget der er jo ikke højst ikke nogen der har hørt mig i Esbjerg som også hører mig på Frederiksberg uh, så det kan man sagtens gøre uh, men jeg vil også sige en prædiken er en uh, det er en levende størrelse og man kan ikke bare hive en to år gammel prædiken ud, og så bare holde den fra start til slut. Det er der ingen præster, der gør, fordi den skal også leve i i øjeblikket, og man skal være tæt på den i øjeblikket. Så man sætter sig ned og arbejder på den, og og hvis man så synes, at puha, nu synes jeg godt nok, det er svært at sige noget om det her, så kan man selvfølgelig sagtens kigge tilbage i en gammel prædiken, og sige, har jeg jeg sagt noget engang, som egentlig var et et meget godt billede.
0: Mm-hmm. Hvad synes du om kulturkristne, der kun går i kirke i juleaften?
1: Jeg synes, det er dejligt, at de kommer i kirke i juleaften
0: Nå, fedt <laughs> Altså, det er jo dejligt
1: Hvis du havde spurgt mig, hvad synes du om kulturkristne, der ikke engang går i kirke i juleaften Så ville jeg sige, det er jo lidt ærgerligt Jeg synes, er, at i det mindste, de kigge ind i juleaften Så det synes jeg er dejligt Jeg synes det er. Jeg elsker at få besøg i kirken i juleaften Jeg synes, det er pragtfuldt.
0: Det er også altid hyggeligt hvad er det kedeligste ved at være præst?
1: Det kedeligste? Ja. Åh, altså, hvor, altså sådan en opgave, hvor man tænker, ej nej. Jeg, ja, det er,
0: det er jo et job at være præst. Ja, det,
1: øh, ja men det kan jeg godt sige. Det er, jo meget, det er jo meget personligt det her, fordi andre præster vil svare noget helt andet sikkert. Mm. Øhm, øh, jeg synes, at det er, meget ofte skal man som præst bestyrer nogle legater. Øh, nogle fondslegater, altså, og så skal man uddele penge, og det er ikke som, altså uddele penge, det er det jo sjoveste, er det? men alt det der, hvor man skal sidde med regnskaber, og hvor man skal holde bestyrelsesmøder, og hvor man skal øh, skrive til civildirektoratet for at finde ud af, hvad kan man nu, og, og måske kan man ikke rigtig få brugt de penge, fordi fundaten i det der legat øh, siger, at de skal bruges til noget ganske bestemt, og det kan man ikke rigtig, man kan ikke rigtig komme af med pengene, fordi øh, det er noget, der er lavet for 40 år siden, og I dag gør man ikke rigtig tingene på den her måde, så så det er en masse arbejde, der ikke rigtig glæder nogen. Det vil jeg nok sige, legat arbejde, det vil jeg personligt (laughs) sige, det synes jeg faktisk er det kedeligste arbejde. Men ellers er det meget, meget varieret, det arbejde, vi laver.
0: Ja, det kan jeg forestille mig. Hvordan er det at holde gudstjeneste for en kirke, hvor der kun sidder tre gamle damer?
1: Det har jeg aldrig prøvet.
0: Er det rigtigt? Der er lidt flere i din kirke?
1: Nu der er der også mange fordomme omkring de der, med de der kirker med tre gamle damer. Øhm, altså ude på landet, helt langt ude på landet, der kan man virkelig have nogle svære odds, fordi man ligesom insisterer på at holde gang i nogle kirker, øh, som der måske egentlig ikke er brug for, men det er fordi, der måske er 8 kilometer til den næste kirke. Og så er der også meget, meget hårdt for et lokalsamfund, hvor alt andet også er lukket købmanden og skolen og smedjen, og alt er lukket, og nu lukker det også kirken. Så derfor holder man jo gang i mange kirker. Mm. Øhm, og, og der er det selvfølgelig, på de kollegaer, der, der lever med den hverdag, der er det, øh, altså, der er det selvfølgelig tungt. Øh, og alle vil jo gerne have, at når man inviterer til fest, hvad vi jo gør en gang om ugen, øh, så vil man jo gerne have, at der kommer nogen til festen. Øh, men øh, jeg ved ikke, altså, der sker, der er selvfølgelig de der søndage, hvor der ikke er så mange, men, men arh, det, det er jo ikke noget, jeg oplever så tit, men, men, øh, men så vil jeg sige, så, så, så gør vi bare det. Hvis der sidder 15-20 mennesker, som måske ikke er så meget, øh, så er det også 15-20 mennesker, der nu er sammen om det her. Ikke? Og det behøver festen jo ikke at blive dårligere af. Nej,
0: en lille, intim fest. Ja. <laughs> øhm, er det rigtigt, at man ikke må have sex, når man er præst?
1: Ej, nu, jeg har tre børn, det, det jeg håber så jeg svarer på og min huskår er også præst, så, så det burde vel besvare det spørgsmål.
0: <laughs> okay. Øhm, kan du bedst lide det nye eller det gamle testamente? Øh,
1: det er øh, to smukke sider af den samme sag. Øh, hele gamle testamente er jo optakten til nyt testamente. Mm. Øh, gamle testamente er, kan være svært at forstå, fordi øh, hvorfor skal vi høre alle de der gamle historiske beretninger om, øh, hvad jødefolket render rundt og laver? Øh, og er i krig og, og, og en hævngær i Gud og sådan noget. men det er alt sammen optagt øh, og øh, jeg vil sige, øh, jeg kan ikke bruge det gamle testamente uden det nye testamente øh, så hvis jeg var tvunget til kun at have et af dem med på en øde ø, så ville det være det nye testamente øh, det, fordi det, det er hele forløsningen den er, men øh, jeg vil nøde at undvære nogen af dem der.
0: cool um... Hvor mange gange har du læst Bibelen?
1: Øh, jeg har aldrig nogensinde læst Bibelen fra start til slut. Øh, og det vil, jeg også, øh, det vil jeg også sige. Det jeg tror jeg ikke, der er så mange, der gør. Øh, på rette 24-7 har, har man jo ikke, er man jo i gang med at læse hele Bibelen. Øh, sådan en lille bitte bid hver evig eneste dag. Og det er sådan et projekt, der tager jeg ved ikke, 10 år eller sådan noget, har de sat af til det. Ja. Øh, og det er jo frisk gjort. Øh, men jeg har jo læst, øh, mange passager har jeg jo læst rigtig, rigtig mange gange. Øh, jeg tror heller ikke, man, man får det maksimale ud af at øh, læse den fra start til slut, fordi de fleste de bliver vildt begejstret over første mosebog. Det er jo fantastisk. Det er jo alle de der historier, som alle kan huske og alle kender. Det er jo Adam og Eva, og så videre. Øh, anden mosebog, der er også rigtig mange gode, gode historier, øh, som mange godt kan huske. Tredje mosebog, så begynder vi at dø lidt indvendigt, fordi øh, så kommer moselungen og fjerde mosebog og sådan noget. Så det er rigtig, rigtig ham at komme igennem, og, øh, øh, og så, så bliver det jo fuldstændig fantastisk øh, senere i det gamle testamente. Men mange dør sådan ret hurtigt, øh, og derfor så skal man øh, lystlæse. Så skal man, øh, så skal man tage øh, en af de bøger, og man tænker, det er fantastisk højsangen. Eller salmernes bog, eller så skal man sgu kun læse nogle af salmerne.
0: Så det er ikke noget, du har liggende ved sengebordet, hen du går i seng? lige
1: nej det er noget, jeg har, liggende på, jo, Arbejds... har ja. haft det liggende på arbejdsbordet i mange, mange år. Det er jo en bog, jeg, det er en bog, jeg arbejder med, men jeg har den også som, jeg har den som, som lydbog. altså ny Kun nytestamente er blevet indtalt af danske skuespillere. Den har jeg i min bil, og den ligger også på, på min telefon. Så øh, der er der en gang, hvor man tænker Ah, jeg skal til Esbjerg Skulle man lige høre romerbrevet <laughs> øh, og, <så>, øh, <laughs> og så er det faktisk meget godt At få den, at få den læst op Jeg kan stærkt anbefale Ny Testament som lydbog
0: mm, Den kan man høre, efter man er færdig med at høre podcasten ja. mm. Mm. Hvad er din yndlingssalme?
1: Og, det er jo også igen virkelig svært Men, men øh, 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 juleaften, der vil jeg meget gerne, at vi synger Hjerte, løft din glæde, svinger over muld, under fuld æ, Til konfirmation sætter jeg altid æ, Min mor og mit hjerte, de gjorde en pakt I fryd og i smerte er alt deres magt æ, at følge og alt det hvad i dem er leverne lagt Den synes jeg er fantastisk æ, Inden jeg blev præst, ø, der havde jeg ø, du gav mig jo herre en løg af din jord, som jeg nu minner egen må kalde. Og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er en fantastisk salme. Og Det her med, at jeg har fået noget i mit liv at administrere. Jeg har fået en pose kærlighed og, og en start muligheder. Og så kan jeg gå ud og investere det. Det er for øvrigt et andet yndlingssted i Ny Testament, Det er fortællingen om de betroede talenter. En fantastisk historie som handler om dig og mig, og selvfølgelig jeg den det. Alle gode historier handler om. jo om os selv. Og vi skal ikke gå ud og kravle ned. Vi skal ud og investere det. Og ikke være så bange for, om vi mister vores investering. Fordi det skal nok gå. Altså, hvis du investerer kærlighed, så skal du nok få, du skal nok få det tilbage med renter Og dine talenter, altså gå nu ud og bruge dem. Altså i stedet for at kravle ned og sige, ja, du går ikke til noget, jeg kan ingenting. Så øh, det handler den salme jo blandt andet om. Så det er også en af yndlingssalmerne.
0: Fint. Hvordan ser du den danske folkekirkes rolle i samfundet i fremtiden? Dør den, eller bliver den stærkere?
1: Den, øh, den vil være anderledes. Om 25 år står den anderledes, og om 50 år, om 100 år, så er den anderledes igen. Øh, den vil være stærkere på nogle punkter, øh, fordi det måske i højere grad bliver en tilvalgskirke. Øh, øh, hvis medlemsdagen bliver ved med at falde, så på et eller andet tidspunkt, så ophører det jo, altså så ophører ideen med at kunne kalde det en, en, en folkekirke. Så, så må man jo altså så må man jo gå ud og, og med et sivekort og spørge, hvor du være medlem, og det koster sådan noget sådan, så bliver For det opskærden. Ja. Øhm, så det bliver en anderledes øh, kirke, det tror jeg, men det kan også være, være der kommer en eller anden vælge sådan så lige pludselig, at det går op igen. Øhm, så den bliver i hvert fald anderledes. Øh, og, øh, og hvis, den bare, hvis kirken bare bliver ved med at være god til at, øh, at tale ind i tiden, så, så skal det nok øh, gå. Øh, men, men at der er en masse, der, øh, der ikke synes, at kirken er vigtig, sådan har det i virkeligheden altid været. Men, men der er mange, der er sådan mere eller mindre under tvang har skulle være en del af det. Øh, skulle døbes, skulle konfirmeres, skulle giftes i kirken, skulle begraves for en kirke, skulle være medlem af kirken, fordi det, skulle, det er man jo. Der er jo langt flere, der i dag siger, nej, det siger mig ikke noget, så derfor så har jeg ikke noget med det at gøre. Så kommer problemet, når folk dør, og, og familien gerne vil have dem begravet for kirken, og vi kan se, at din far var ikke medlem. Jo, men kan I ikke alligevel, fordi vi, vi, kan, da ikke, vi, vi kan da ikke lave, altså, jeg kan ikke begrave min far uden en præst og en kirke, altså, det, det, det kan jeg da ikke. Jo, det bliver du nødt til, hm. for din far meldte meld sig ud, så, så vi kan jo ikke være bekendt sådan, og og tage ham i død, hvor han ikke kan sige imod, altså vi var gå ud fra, at han var ved sin fulde fem, da han meldte sig ud og vidste, hvad konsekvenserne var. Den får vi flere og flere af, også fordi at i samfundet har kørt en kampagne med, at man skal melde sig ud. Og det, det kan man jo gøre, hvis man, hvis man ikke synes, at man vil være en del af det, så skal man bare lige huske at fortælle sine pårørende, hvad det indebærer. Inde så yeah. også.
0: Okay. Og på den note vil jeg sige tak for i dag, og tak, fordi du gad at besvare mine spørgsmål. Det er vi klart for. Er der nogen spørgsmål, får til Jeg vil også sige om det